0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Mein Gast Judith Kaiser. Guten Morgen, Judith. Ich grüße dich. Guten Morgen, Annette. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung. Du hast etwas erlebt, um das ich dich sehr beneide. Du hast sechs Monate bei den Lakota gelebt, in South Dakota. Die aktuelle Debatte. Was sagst du denn? Sagst du noch Indianer?
1: Ich sag noch indiana tatsächlich ich habe die ganze Zeit indiana gesagt oder indianisch als adjektiv natürlich auch alternativen genannt und muss zugeben dass mich das ganze erst jetzt so ein bisschen zum nachdenken angeregt hat durch die aktuelle debatte wieder auch vorab schon mal das ist ja schon länger in der Diskussion, ne? ähm, aber ich muss wirklich sagen, dass
0: ich da kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich den Begriff Indianer verwende. Ich äh, werde mir das auch nicht abgewöhnen, weil Indianer sind für mich durch und durch das Gute und überhaupt null rassistisch behaftet. Wie nennen sich denn die Indianer selbst? Die Sioux oder die Lakota?
1: Also wenn jetzt ein Reservatsmitglied vom Stamm der Cheyenne River Sioux, wo ich äh, gelebt habe, gefragt werden würde ähm, oder nach der ethnischen Herkunft gefragt werden würde, würde ich jetzt mal behaupten, dass die dann mit Stolz sagen, I'm Oglala Lakota, also wirklich den spezifischen Stamm oder die Stammeszugehörigkeit benennen. Sie würden wahrscheinlich auch eher sagen, I'm Native American als I'm Indian, also ich bin... Amerikanischer Ureinwohner, Aber wenn sie sich unterhalten oder im Alltagsgesprächen und wenn sie selbst über sich als Natives reden, dann verwenden sie überwiegend, so wie ich das beobachtet habe, den Begriff Indien. Sowohl als Adjektiv als auch als Nomen. Und das findet man genauso in Romanen von indigenen Schriftstellern als auch in Filmen von und mit nordamerikanischen Darstellern und jo. Regisseuren.
0: Das ist ja. interessant. Also damit ist für dich ja die Debatte irgendwie vom Tisch, oder? Ja, ich sehe das Problem auch viel weniger in dem Begriff Indianer,
1: sondern vielmehr in den stereotypen Vorstellungen, die wir alle, nicht nur wir Weißen, vor allen Dingen wir Deutschsprachigen, aber die auch äh, die ähm, US-amerikanischen Bewohner immer noch haben. Also solange Stereotype-Vorstellungen vorherrschen oder auch an die nächste Generation weitergegeben werden, in Filmen für Kinder zum Beispiel, ne? aktuell mhm. anders, dann bringt uns der Verzicht auf die Wörter Indianer oder Indianisch äh, reichlich wenig oder keinen Schritt weiter. Ja. Das ist meine Meinung. Also Stereotype-Vorstellungen sind das Problem und die verschwinden nicht
0: dadurch, dass ein Wort verboten wird. Karl May kennen die nicht, oder? Hast du mal gefragt? Nein. Ja. Mhm. Also, was ich, was ich sehr
1: oft gefragt wurde, warum wir Deutschen denn so äh, Indianer verrückt sein, warum so viele Deutsche ins Reservat kämen. Und ich sagte dann immer achselzuckend, it's because of Karl May, ja. ein bisschen <lacht> sarkastisch natürlich, aber. Ja, und dann war die Antwort immer Karl Hu. Und ja, ich bin dann in Erklärungsnot geraten. Also ich muss ganz offen zugeben, ich habe nie Karl May gelesen. Ich habe aber auch nie einen Winnetou-Film gesehen. Wenn ich den als Kind mal über den Bildschirm abhoppeln sehe, dann muss ich wirklich gestehen, habe ich die Nase gerümpft und weitergesäppt. Obwohl ich, keine Ahnung, wahrscheinlich hat sich da schon so ein Gespür für Klischees, ich fand es kitschig, selbst als Kind schon, und dachte,
0: nö, ist mir zu doof.
1: <lacht> ich kann mich selbst nicht freisprechen, natürlich Nein. nicht, von diesen romantisierenden Vorstellungen, die wir alle und auch ich haben, von Native Americans. Aber ähm, ich hatte so ein bisschen Glück, in Anführungszeichen, dass ich relativ schnell Sherman Alexie als indianischen Schriftsteller entdeckt habe, der sehr, sehr realistisch in seinen Romanen schreibt und Kurzgeschichten und Gedichten vom Leben im
0: Reservat. Und das hat mich auch vorbereitet auf meine Zeit im Reservat. Kannst du kurz sagen, was du dort genau gemacht hast? Du warst zweimal da, einmal ein, auch ein ganzes halbes Jahr, 2007. Und jetzt genau, du... das eine ist schon
1: 15 Jahre her. Da habe ich ein halbes Jahr als Volontärin im, für das Shine River Youth Project, ein gemeinnütziges äh, Projekt für Kinder und Jugendliche gearbeitet. Und ich wusste damals, dass ich auf jeden Fall zurückkomme und wenn dann aber für einen bestimmten Zweck und nicht um einfach nur Urlaub zu machen. Und das hat lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe und bis ich auch wieder Zeit und Geld hatte. Und bin jetzt für zweieinhalb Wochen im Sommer nochmal zurückgeflogen für ein Spendenprojekt, wo ich dann quasi kostenlos eine Yogalehrerausbildung angeboten habe und vorab Spenden gesammelt habe für Yoga-Equipment, was jetzt dort vor Ort bleibt, um quasi... In Anführungszeichen Yoga ins Reservat mhm. zu bringen, so Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Du hast ja, ja große Einblicke bekommen auf unserer Insta-Story und Facebook-Story. Bist du abgebildet mit deiner Großmutter? Die haben dich da herzlich aufgenommen, <lacht> ja? Die war immer, ja, genau, die Süße. Das
1: war. Damals, 2007, meine Familie, wo ich meine Feierabende und meine Wochenenden verbracht habe, eine weiße Frau mit ihrem weißen Sohn, die mit einem Reservatsbewohner zusammen war. Und das auf dem Bild ist seine Mutter. Der ähm, Douglas ist leider verstorben vor zwei Jahren. Ja, das war einfach mein, mein Zufluchtsort auch. Sonst hätte ich die ganze Zeit nur im, in diesen in dem Kinder Jugendzentrum verbracht. Also das war meine Chance da so richtig tief einzutauchen.
0: Das Leben im Reservat, welche Sorgen und Nöte haben die Indianer, sage ich jetzt mal so, die Lakota.
1: Okay, wie viel Zeit haben wir? Ja, ja. ja also okay. Anfang. Also nicht nur die Lakota, tatsächlich ähm, alle, es gibt neun Reservate in South Dakota und nicht nur South Dakota ist betroffen, aber es ist mit Sicherheit eines der ärmsten und ähm, am schlimmsten betroffenen Staaten in den USA. Also eine sehr hohe Alkoholismusrate, mhm. Schätzungen von 65 bis 85 Prozent aus. Genauso hoch ist die Schätzung für, oder ist die Arbeitslosenquote. Eine sehr hohe Diabetesrate, eine extrem hohe Suizidrate. Eine hohe Missbrauchsrate, hervorgerufen durch die Internats- und Missionsschulen, die es dort bis tatsächlich Mitte der 70er Jahre noch gegeben hat. Schrecklich. Ja, im Endeffekt haben wir hier eine
0: dritte Welt mitten in den USA. Total berührend. Warum ist das denn so? Warum, warum trinken Sie so viel? Warum haben Sie diese Suchtproblematik? Weil Sie Ihre Wurzeln verloren haben, Ihre indianischen? Da nennst du den Hauptgrund. Im Grunde ging das ja schon ganz, ganz früh los mit ähm,
1: der Kolonialisierung der Weißen in Anführungszeichen und der... Ausrottung auch in Anführungszeichen der indianischen Stämme. Die indigenen Bewohner wurden alle in Reservate gepfercht, kann man gar nicht anders sagen, haben ihre Wurzeln verloren. Und das nahm dann letzten Endes ganz schlimme Ausmaße an mit den Missionsschulen, ja. später Internatsschulen, wo ihnen verboten wurde, ihre Sprache zu sprechen. Also allein in South Dakota gab es 14 dieser Internatsschulen, Sie mussten ihre Haare kurz schneiden, durften nicht mehr ihre Spiritualität ausüben, durften größtenteils ihre Familien gar nicht mehr sehen. Hm. Ähm, Im Endeffekt wurden sie jeglicher Identität beraubt und sind dann nach der Schule entlassen worden und sind zurück in die Reservate gekommen, ohne Wurzeln oder ja, mit gekappten Wurzeln, und hatten kaum noch die Möglichkeit, Anschluss zu finden.
0: Gibt es keine Bewegung in den Staaten, die das verhindert? Also,
1: also es gab tatsächlich oder gibt auch immer noch innerhalb der indigenen Bevölkerung dieses äh, großes American Indian Movement, wo ja auch der Name Indian wieder drin steckt. Mhm. 1968 begann das und... Ähm, da sind viele, die äh, dafür kämpfen, dass sie Land zurückbekommen. Also, auch jetzt, als ich im Sommer vor Ort war, du glaubst nicht, wie oft dort auf Veranstaltungen, auf Konzerten Land Back gefordert wurde oder Graffitis, Land Back, Ausrufezeichen, also gibt uns unser Land zurück. Ja. Das heißt, es gibt viele Bemühungen, auch von außerhalb. Also auch, ich weiß, in Deutschland gibt es auch eine Organisation oder einen Verein, mindestens einen, der versucht aufzuklären, auch über Stereotype Vorstellungen. Da gibt es viele Bemühungen, das schon. Aber ja, wie so oft, es ist halt ein sehr, sehr, sehr großes Problem oder sind viele, viele Probleme, die hier zusammenkommen. Solange die ähm, Indianer in den Reservaten gehalten werden, also ich ich habe oft dieses Bild eines Pferchs, eines ähm, nicht Viehstalls vor Augen, aber also als ob die eingepfercht sind von der US-Regierung. Die werden quasi gefüttert mit ähm, Essensmarken und bekommen Essen vom Staat. Die bekommen Paychecks am, am Anfang des Monats. Das heißt, sie bekommen Geld vom Staat, damit sie quasi... Ruhe geben und nicht aufmüpfig werden. Krass. Und was machen die dann mit dem Geld? Gehen zum nächsten Liquor-Store ja. und kaufen sich dann dort ihren Alkohol und versaufen es sofort. Also lange nicht alle, ne? aber ja, das ist klar. das große Problem. Teufelskreis. Also die Regierung, die schafft das auch das so
0: fortzuführen, die klein zu halten. Wenn sich Amerika wandelt, glaubst du daran, dass es eines Tages besser wird? Also wenn ich da an die letzten Jahre
1: denke, an die Trump-Ära da, ähm, im Gegenteil, es mhm. ist viel schlimmer geworden. Der Rassismus, den Indianern gegenüber, ist viel, viel, viel schlimmer geworden. Ich habe mir vieles erzählen lassen jetzt im Juli. Ähm, ein Beispiel von vielen, dass in Rapid City eine ähm, Restaurantkette tatsächlich Schilder aufgehängt hat, äh, No Indians. Oh. Das, können wir uns, das können wir uns gar nicht vorstellen, aber das ist die Realität. Mhm. Und auch, dass indianische Bewohner oder im Auto die Indianer viel eher angehalten werden und mit viel mehr... Mhm. Strenge von der Polizei geprüft werden oder überprüft werden und durchsucht werden.
0: Was fasziniert dich denn ganz, ganz extrem? Du, du hast ja jetzt tiefe Einblicke auch in dieses ganze South Dakota bekommen. Das ist auch das Land, wo der mit dem Wolftanz gedreht worden ist, oder? Genau. Ja. Was findest du denn so faszinierend an diesen wundervollen schamanischen Menschen?
1: Ja, da muss ich sogar eins vorwegnehmen, wo du
0: diesen Titel des
1: Films mit Kevin Costner gerade genannt hast. Also damit fing bei mir ja auch dieses Indianer-Fieber. Bei mir auch. <lacht> mhm. an. Ich war zwölf, ich habe den Film geguckt und ähm, habe mich von da an für diese Kultur interessiert. Mein, in Anführungszeichen, äh, Papa vor Ort, äh Douglas, der ja verstorben ist, war auch Statist, bei der mit dem Wolf tanzt und hat im Übrigen viel Schlimmes erzählt von der Art und Weise, wie Kevin Kostner mit den ähm,
0: Statisten und teilweise auch Schauspielern umgegangen sei. Ach, tatsächlich, ja. ja. Also der Vater deiner Indianerfamilie, wo du gelebt hast. Genau, mhm. genau. Boah, und, heftig. Ja, Holy genau.
1: Ja, ähm, also zum einen ist da auch in mir diese romantisierende Vorstellung, dass ich auch damals immer dachte, wow, ein richtiger Indianer. Logisch. Ich war sehr Reserat und habe das lange noch gedacht. Aber es ist tatsächlich zum einen, der Dakota, die Prairie, die Weite, Freiheit. Die Fahrt durch die Prairie, die nimmt mich jedes Mal gefangen und lässt mich gleichzeitig so frei fühlen, wie ich mich sonst nirgendwo gefühlt habe auf der Welt. Und zum anderen die Herzlichkeit und die Community, die Gemeinschaft der Bewohner. Denn trotz aller Armut, trotz aller Drogen, Alkohol, Missbrauch, halten die so gut sie können an ihrem Stolz fest, an ihren Traditionen. Es ist eine große Mischung aus Moderne und Traditionen. Und das ist so eine tolle Gemeinschaft, wie wir sie hier kaum kennen. Also die Familien sind sehr groß, die haben sehr viele Kinder auch. Gefühlt ist da jeder der Kassen von jedem, jetzt nicht im Sinne von Inzucht, sondern alles ist eine große Familie. Mhm. Und was, was ich denen ganz besonders hoch anrechne, ist dieser äh, Reservatshumor. Ich liebe generell schwarzen Humor <lacht> und die haben das so gut drauf. Also Humor ist bei denen ganz wichtig. Äh, Sherman alexi der Schachtsteller, sagt Humor is self-defense on the rest. You make people laugh and you disarm them. Also das ist die Selbstverteidigung und damit erwaffnest, entwaffnest du jeden. Und das passt halt so schön. Total, ja. Und als ich jetzt im Sommer zurück war, es fühlte sich an wie Heimkommen. Und es war damals auch schon so, als wäre ich schon, schon mal dort
0: gewesen. Oder als, also es fühlte sich nie fremd an. Ja, vielleicht hast du ja in anderen Leben da schon mal gewürgt. Weiß. <lacht> Welche Rituale findest du denn ganz besonders berührend? Welche hast du vielleicht in dein Leben mit eingebaut? Die haben ja unglaubliche Weisheiten und Rituale. Räuchern zum Beispiel. Ne?
1: Ja, die, ähm, dort in der Prairie kann man sich dann Weihrauch abschneiden oder abknipsen mitnehmen. Das, das zünden die an und lassen es abkoppeln und das duftet dann ganz toll. Aber vor allen Dingen der Umgang mit Spirits, zum Beispiel verstorbener Tiere oder auch Menschen. Wenn dort ein Tier gestorben ist, ich habe es erlebt, es gibt ja dort noch so mehr oder weniger freilebende Mustangs. Und in der Mustangherde ist ein Pferd gestorben. Und wir sind dann später noch mal mit dem Auto zurück in die Prairie, über die Hügel gehubbelt und hatten vorher an der Tankstelle Tabak gekauft. Und dann Tabak über das Tier gestreut, denn nur dann kann die Seele, der Spirit des Tieres, aus dem Körper entweichen und frei sein. Und dieses Tier wird auch liegen gelassen, sehr, 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 sehr lange, was bei uns ja nie geschehen würde. Ne? Da gibt es ja strikte Regeln, was mit einem Haustier äh, geschehen muss. Und dort werden die Tiere liegen gelassen, damit der Spirit Zeit hat zu entweichen oder ja, frei zu kommen. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Also, tatsächlich mein Umgang auch mit geliebten toten Menschen und Tieren.
0: Mhm. Also, ich
1: habe einen ganz anderen Umgang mit.
0: Wow, das war sehr. Da bin ich dankbar für. Ja, sehr berührend. Ja, weil es ein schwieriges ja. Thema ist, ja. ne, der Tod. Mhm. Ähm, ansonsten die Zeremonien,
1: ähm, Sonnentanz, habe ich solltenweise, dürfenweise niemals mitbekommen. Powows hingegen, Tanzwettbewerbe, habe ich viele mitbekommen. Die sind wunderschön. Ähm, Schwitzhüttenzeremonie ist auch etwas, was wirklich nur für die indigenen Völker gedacht ist ähm, und eben nicht für die Weißen. Habe ich auch akzeptiert, respektiert. Ich würde aber niemals auf die Idee kommen, jetzt zum Beispiel Powows zu Hause zu veranstalten, wie das tatsächlich in Deutschland äh, bei manchen Vielleicht Vereinen oder Hobby-Indianern der Fall ist. Und dafür werden wir Weise auch echt stark belächelt. Also, dass wir hier Indianer spielen und Powerhouse tanzen und sich sogar Erwachsene als Indianer verkleiden. Also, das höre ich, habe ich damals immer wieder gehört und jetzt im Sommer auch.
0: Wenn ähm, Sie selber auch Entspannungstechniken haben und auch Möglichkeiten durch Ihre Rituale, du bringst ihn aber dennoch bietet Ihnen Yoga an? Ist das nicht, frage ich jetzt mal, leicht übergriffig? Wissen Sie nicht selbst, wie Sie wieder zu sich kommen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Yoga eine
1: indische, hm. eine indische Tradition ist. Ich sehe das so, Yoga ist weder einer Religion noch äh, gehört sie irgendeinem Volk, einem ethnischen und ist für jeden geeignet. Für mich bedeutet Yoga, zum einen äh, ja, die Verbindung mit mir selbst mit meinem Körper Körperbewusstsein schaffen was den Menschen dort vor Ort sehr helfen kann weil viele übergewichtig sind und diabetes haben und kein gutes Gefühl zu ihrem Körper haben auch keine Verbindung zu ihrem Körper und zum anderen eben durch die Synchronisation von Atmung und Bewegung eben die beruhigung des geistes mal die sorgen vergessen sich mal auf sich selbst konzentrieren und yoga kannte dort keiner. Und da war ganz viel Skepsis dran, also mürrische Teenager, die mir mit allen oder auf allen Leveln zeigten, na, das finden wir jetzt mal so richtig uncool, was wir hier machen müssen. <lacht> und zum Schluss im Shavasana in der Endentspannung lagen sie alle da und haben kein Wort gesagt und waren tiefenentspannt. Und danach sind sie alle mit den Grenzen aus dem Raum gegangen. Also <lacht> ja, äh, auch sie habe ich dann erreicht. Aber es war
0: auch echt mutig, ne? es hätte ja auch nach hinten losgehen können, finde ich ja total stark. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nichts bei bedacht. Ich bin so überzeugt von der positiven Wirkung ja. von Jungen auf Körper und Geist, für ich
1: selbst erlebt habe. Ich wollte da
0: was zurückgeben einfach. Wie viele Yogalehrer hast du jetzt ausgebildet?
1: Von sechs Anmeldungen ist eine einzige junge Dame erschienen. Und nach einer kurzen Enttäuschung war das aber rückblickend perfekt. Also es war eine sehr intensive, personal-training-mäßige Zeit. Wir waren eben nur zu zweit und konnten ganz tief eintauchen. Und ähm, Reed heißt, sie ist auch, glaube ich, die wundervollste Personen, die ich mir mhm. vorstellen habe, dort vor Ort jetzt yogakurse anzubieten. Das war ja das Ziel, um es langfristig dort zu verankern, dass wenn ich wieder abreise, dass dort weiterhin ja. yoga stattfinden können. Die macht das ganz wunderbar. Die hat zum Schluss Kurse gegeben, dann, ich war stolz, die Bolle. Kannst du auch.
0: Hast du eine indianische Weisheit, die du in deinem Herzen trägst und durch dein Leben mitnimmst? Na, oh, krieg ja ich Gänsehaut, habe
1: ich. Das sind zwei wunderschöne Wörter, mitakoye oyasin. Und das bedeutet eigentlich das gleiche wie namaste, nämlich frei übersetzt, wir sind alle miteinander verwandt. Und das ist einfach so eine schöne Weisheit. Gerade in diesen Zeiten von Krieg, Differenzen, sinnlosen Diskussionen äh, mit Meinungsverschiedenheiten muss ich Leute mhm. da digital die Köpfe einschlagen. Wir sind doch irgendwie alle miteinander verwandt und sind alle Menschen und egal welcher Herkunft und Religion. Lass uns doch einfach mal uns gegenseitig gerne haben.
0: Ich danke dir sehr für diese wirklich bewegenden Eindrücke über das Leben yeah. der Lakota ins Haus Dakota. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude weiterhin, auch natürlich beim Yoga machen, beim Yoga lehren und von Herzen alles Gute. Namaste. Ich danke dir,
1: liebe Annette. Und nochmals vielen Dank für die Einladung und die Wertschätzung. Dankeschön. Sehr alles gern. Gute. Namaste. <lacht>